actualidad de Novas Destacadas do Portal de Mancomún. Si quieres estar informado do mundo do software libre galego, este o teu podcast. Volvemos con un nuevo programa de Mancomún Podcast, esta vez contando con la gente de Novo Legal Tech, Bárbara Román y e María Cerviño. No Legal Tech es una consultora especializada en derecho tecnológico en la que están familiarizadas con las licencias Creative Commons y código abierto. Hola Bárbara y María, gracias por hablar hoy con nosotros. ¿Queréis presentar vos y contarnos qué tarefas facedes en No Legal Tech? Hola, ¿qué tal? Eu son Bárbara, que seguro que me conoce desde capítulos anteriores. Una eh, en No Legal Tech básicamente fago que me manda María, que a miña jefa. Hola, ¿qué tal, Jorge? Gracias por, por invitarnos en Mancomún. Yo soy María Cerviño y, bueno, en No Legal Tech me encargo de, de hacer cosas de abogados para, para empresas tecnológicas. Somos una consultora legal que resolvemos dudas relacionadas con la tecnología en un idioma que nos puedan entender. Vamos a empezar suaves luego. Contádenos qué fan dudas abogadas metidas en no el mundo tecnológico. Pero a ver, preguntas como si fuese, sabes, una cosa extraordinaria, rollo unicornio. Esta pregunta es un poco capciosa, Jorge. Por eso digo que empezó suave. No, realmente la historia de por qué no legalte como consultora tecnológica, pienso que es muy bonita, eh, salió todo de la cabecilla de Bárbara, o sea, que podía contarla. <risa> Dame una cabeza desestructurada. Eh, pues todo correo hace cuatro años. Era un día de lluvia, frío, triste. Yo tenía un suizo, trabajaba en, bueno, trabajaba en Mallorca, así que lluvia no era, seguro. Pero fue un día que me caté y que después de dez años ejerciendo abogacía más tradicional, yo no era nada feliz, de feito estaba bastante amargada. Entonces, cogí un año sabático. En ese año ocurrieron cosas maravillosas, entre otras que conocí a gente, a, a mucha gente del ecosistema emprendedor galego, sobre todo, tendré aquí un reconocimiento personal que estaré desfartos de escucharlo a David Pombar y a Juan González, de Setpay, que me dieron la oportunidad de colaborar con ellos de xeito altruista porque tenían un problema que estaban en condiciones de solucionar y a partir de ahí decateime de que no no mundo startup, no mundo tecnológico en general, había abogados que no eran capaces de entender el idioma de sus clientes, eh, eh, empresarios, programadores, trabajadores de campo tecnológico que tampoco eran capaces de entenderse con sus abogados. De hecho, alguna vez llamó alguien diciendo «Mira, que tengo este correo de mi abogado, no me entero de nada, puedes hacerme un resumo de lo que quiere». Entonces pensé, aquí hay mercado <risa> para traducir de legal a tecnológico, de tecnológico a legal. E pusimos una, una pata del mundo tecnológico. Curiosamente, eh, cuando empezamos, a mayor parte de nuestros clientes fueron abogados preguntando por cuestiones tech. Entonces, por eso tenemos esa doble vertente de hacer desenvolvimiento, proyectos pequeños para el sector legal, porque es lo que conocemos, y de, eh, obviamente, hacer consultoría legal para empresas tecnológicas. Pero la historia que es súper chula, ¿eh? Porque María acabó en No Legal Tech. María, ¿quieres contarla a ti? Bueno, yo acabé en No Legal Tech porque Bárbara me tendió una emboscada, me invitó a un café <risa> y básicamente me invitó a participar. En... La verdad que no lo dudé porque yo seguía la trayectoria de No Legal Tech. Me encantaba la empresa y la cultura que tenían. Eh, me embarqué y vi todo el mundo, pues eso, de abogacía más tradicional, de ser abogada de empresa. Eh, aparte de tech, que bueno, sí que hay as, as empresas tech donde dejan de ser empresas y as, hay cosas que son comunes, pero es cierto que por el camino le he aprendido un montonazo. Eh, estoy súper contenta. De feito, ella, al principio, no, no quería trabajar conmigo. 
Pues dije yo, María, mira, ¿no? precisamos gente para el sector legal, eh, para el departamento, porque claro, pues ya tenemos más pulo, más tracción, más clientes. Entonces María dijo, no. Que fue como, perdona, bonita. Eh, estaba un poco rajada porque decía que no tenía ni idea de la parte tecnológica. Yo ya le expliqué, mira, probamos tres meses, no preciso alguien que saiba de la parte tecnológica, preciso alguien que saiba derecho. E ti, que es abogada, conozco tu trayectoria, ya le vas un par de años aquí. Y e creo que estaba también un poco quemada, que acogí en un tiempo perfecto, porque estaba un poco a las pelotas de, de abogacía más tradicional. Eh, decidimos probar esos tres meses. Eh, bueno, ya va a ir para casi dos años, así que mal no debe estar. Bueno, yo tengo una curiosidad, que así un poquito gustaría saber qué visión te des no, no vos gremio, no, 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 no gremio de abogacía, eh, en referente a, a uso de las nuevas tecnologías. <risa> no sé qué pensar a Bárbara, pero a mí esto causa mucha gracia. Eh... A ver, hay, hay una, una lenda por ahí de que a tecnología y como demo para los abogados eh, no le falta razón, ¿vale? Sí que se están haciendo cousiñas, eh, bueno, grupos pequeños se están haciendo cousiñas. Este sábado tuvimos un curso de Python para procesamiento de lenguaje natural para abogados, que fue muy interesante, pero sí que hay inmensa mayoría de sector eh, bueno, Jess Costa, pues mantener videochamadas, para que os hagáis una, una idea. Sí, de feito nos eh, somos consideradas como as frikis de, dentro de do, dos abogados. Eh, e penso que, bueno, curiosamente hubo un estudio de, creo que de 2018, que falaba, bueno, fijera un estudio de cómo se percibe a innovación y a tecnología dentro del sector legal, con mil y pico entrevistas a abogados. Eh, e un, una de las conclusiones que, que achegaba era que el 97, creo que era, María, 97% creo que era, ¿no? 97 frente a 3, creo recordar. Sí, no, 97 frente a 5. Frente a 5. O 97% de abogados entendía que la tecnología era algo fundamental para el desarrollo de su trabajo y e que era una dos, un dos dos retos de futuro, ¿no? En la abogacía, coger esa ola tecnológica, muchas veces hablamos de industria 4.0, eh, abogados 3.0, pero la verdad es que la mayor parte de la abogacía está no 1.0, eh, gracias, considerando que utilizan WhatsApp, pero que el 5% de los abogados considerabanse tecnológicos. Entonces, la eh, verdad es que da que pensar, porque si ti sabes, si yo sé que o inglés o chinés son los idiomas de futuro, porque estoy aprendiendo ruso, por ejemplo, ¿no? Que es un poco absurdo. Pero bueno, en ese sentido, ¿qué di María? Hay cosas eh, un poco helladas, consideradas por moitos, pues para, para frikis, pero mm, creo que no hay contacto. Abogacía es una profesión que se entiende con esquemas del século XIX, incluyendo los propios juzgados, y e, e creo que la sociedad demanda otro tipo de profesionales. Varios de vuestros clientes son empresas relacionadas con el mundo tecnológico. ¿Cómo ves eso tecido empresarial galego español relacionado con estos campos? Eh, bueno, por lo menos chaman, que ya es una diferencia con lo que hacían Fai de Zanos. Yo creo que eh, o tecido empresarial sí que es consciente de que los retos legales que, que atopan por el camino son importantes, sobre todo gracias a que es un sector donde se comparte mucho la experiencia. Por ejemplo, puedo hablaros de una startup, no eran clientes nosos, por supuesto que no eran clientes nosos, pero que estaban en Madrid, de hace tres años eh, comentaban que tuvieran que parar una ronda de financiación de casi un millón de euros porque no tenían cedido o a propiedad intelectual de su propio logo. 
Entonces, eh, no pasaba nadie due diligence dos, dos, dos personas que querían investir en ella. Eh, otros también, eh, ¿tú piensas que es una idea fantástica? Por ejemplo, me lo invento, voy a hacer esta aplicación para que los menores puedan meter sus datos sanitarios y eh, e médicos y e así pues, eh, trabajar a favor de X enfermedades. Y e cuando ya le vas seis meses de trabajo investido, con todo el esfuerzo que supone, económico y e de tiempo, falas e con un abogado y e, e te explica que el derecho de la intimidad de los menores o el derecho a la privacidad y e demás que tenían que ser considerados también dentro de la proyección de negocio. Entonces, yo creo que en ese sentido, eh, o tecido empresarial, bueno, o galego, porque no que, que nos estamos más en contacto, eh, en algunas empresas con las que trabajamos fuera, son muy conscientes de que los abogados tenemos que ser aliados estratégicos, pienso. Ni socios, ni equity, ni nada, sino unos compañeros con los que percorrer ese camino que, que les espera, sobre todo porque hay cambios normativos que nos afectan a todos, que creo que todos conocemos por la situación de, de pandemia internacional que vivimos hace poco. Entonces, ese movimiento de, de leyes, de plazos, incluso afectan a vida de nuestras startups. Así que pienso que bueno, hay conciencia y e conciencia. Muchas veces o que no hay son, son cartos para pagar. Eh, por la nuestra parte, aprovecho aquí para hacer la cuña publicitaria, eh, tenemos un proyecto gracias a uno de nuestros clientes, de Diego Mariño, que fue o que, o que financió el proyecto de Cero para compartir precisamente información legal bueno, eh, básica, vimos llamar, de un punto cero legal for startups, no que puedes descargar formularios, por ejemplo, creo que recogemos a, a información más importante do que montar una empresa, eh, cuál es tu relación con los empleados, qué tipo de relación tienes que mantener con tus proveedores o con los clientes, cómo liquidar después a empresa, pues para que ese conocimiento flúa y e que cada vez se sean más los que puedan acceder a él. María, ¿te quieres comentar algo respecto a esto? Eh, sí, bueno, solo por, por dar una visión que muy personal, ¿no? Eh, eu sí que creo que estamos creando un tecido eh, de empresas tech en Galicia, que la verdad da mucha satisfacción poder ver. Eh, bueno, sí que apuntaría esa eterna diferencia norte-sur, ¿no? que parece que yo personalmente estuve en Vigo e parece que un poco a punta de lanza está siendo Coruña hay un tecido tecnológico muy importante en la Coruña eh, en Vigo seguimos un poquito más anclados a los sistemas eh, a producción tradicional eh, bueno, creo que más nos vale a todos eh, espabilar un poquito y tirar para, para adelante porque a vista está y acabamos de de velo así muy abruptamente, que no podemos depender únicamente de los sectores productivos tradicionales. Pero bueno, que con todos son optimistas, ¿eh? creo que sí que hay movimiento y que se está yendo cara adelante. ¿Y qué otro tipo de servicios ofrece de esos vosos clientes? Bueno, de, de forma resumida, eh, sin que tampoco se sea un catálogo pechado, porque la verdad es que estamos para solucionar problemas y los problemas pueden ser de, de muchos tipos. Nos tenemos, como decía Bárbara, esas dos patas. ¿no? La primera consiste en hacer desenvolvimientos tecnológicos eh, para, para clientes que son abogados y que se quieren eh, transformar. Y en la parte de la consultoría legal, eh, pues paquetizados tenemos ahora mismo como tres tipos de servicio. Un primero sería... Eh, okay, una, una consulta, una cuestión puntual a que nos respostamos pues, con máxima asilidad. 
Después eh, atendemos a la elaboración de documentos, principalmente contratos de todo tipo, pueden ser pues, su contrato para venderle un SaaS a, a un cliente, puede ser un pacto de socios, eh, todo tipo de contratos que resulten necesarios ¿no? en una empresa tech. Y después tenemos un servicio que es nuestro favorito porque nos permite implicarnos muy tocos clientes, que es de acompañamiento legal. ¿no? Que ahí hacemos un poquito papel de asesoría legal de empresa, desde fuera de empresa, eh, en outsourcing, pero eh, un poquito siempre da man. Entonces estamos a día de lo que va ocurriendo, de lo que se va necesitando, preparando procesos o mejor de, de expansión, etcétera, etcétera. Y principalmente son esos, pero ya digo que al final nuestro trabajo es resolver problemas y se plantee o que se plantee, vamos a buscar a forma de, de prestar el servicio. En no Legal Tech tengo un repositorio en GitHub donde publica el código de varios de sus proyectos y alguna presentación de algún relatorio. ¿Qué opinades sobre esta plataforma para compartir conocimiento? Gustavos. Pues eh, a mí sí, de hecho fue todo un descubrimiento porque claro, cuando le vas, eh, pues yo soy una abogada desde 2004, imagina, eh, entré en un mundo tecnológico en no 2015-2016 y de repente me entero que hay un sitio donde te puedes publicar y e compartir y e meter ahí de todo, eh, fue como... Perdona, que esto es que esto normal, que compartides. Eh, a mí me gusta mucho eh, cómo funciona GitHub, independientemente de mi opinión mmm, más política sobre la adquisición que tuvo por parte de, de Microsoft. Eh, e de hecho, tuvimos algún problema con algún cliente que dejó de ser cliente porque no quería que el que que software fuese liberado. Entonces, nos estamos bastante comprometidas con el uso de software libre dentro de nuestras posibilidades, con apoyar tanto las comunidades como los proyectos. Eh, si no es software libre, no lo no hacemos. La principal pregunta que les hacían era: e que sea un pago o desenvolvimiento, ¿por qué tengo que compartirlo? E claro, nos utilizamos todo tipo de argucias eh, para convencerlos. Eh, eh, Básicamente se reducían a que por qué no quieres compartirlo. Puedes ayudar a otras personas que a mayor no tienen tantos recursos. Puede haber un, un desenvolvimiento posterior por todos los desarrolladores y eh, e los informáticos que están comprometidos no, con la causa ¿no? de, de software libre. Eh, no sé, compartir es vivir. Todos estamos empeñados en que los nenos compartan los juguetes, no, no parque una escuela. Bueno, ahora no, porque estamos en pandemia, pero después de pasarlos por gel hidroalcohólico, seguro que sí, pero después parece que perdemos ese, ese afán ¿no? de, de conseguir cosas más grandes con nuestras aportaciones individuales. Así que a mí, de hecho, siéntame muy bien teniendo esos proyectos eh, publicados, eh, compartibles, asequibles para el resto de la gente, y recibimos mucho feedback en ellos. Así que guay. Publicaste un cómic bajo licencia Creative Commons, la jungla del software. Contádenos cómo se vos ocurrió la idea. Eh, ¿Qué se contan no cómic? Pues la idea surgió porque eh, nos colaboramos en, en numerosas ocasiones con una artista barra abogada que se llama Marilisa Blanco. Hablando eh, un día con ella, queríamos hacer algo juntas que fuese un poco representativo de lo que nos hacemos en No Legal Tech, que una de nuestras eh, banderas eh, o tema de las licencias de software libre. Eh, comentando con Mare, que claro, los abogados cuando vengan no saben de qué les falas, entonces hay que explicar y tal, no sé qué. E fue ella que propuso eso. Hacemos algo explicativo, pensamos en infografías, pero como Marelisa es una persona que, como a nos, eh, por eso supongo que trabajamos también, eh, también eh, no es capaz de hacer algo pequeño, <risa> e ven, tienen que hacer algo bastante grande, fantásticamente, 
eh, propuso este cómic. Eh, o desenvolvimiento de la historia, fijemos la de, de Sito Conjunto, y e después Sela debuchó todo un universo maravilloso de, de coellos, e de personajes que representaban cada una de las licencias para llegar de este xeito, de un xeito más visual, más sinxelo y e más divertido, e, pues aparte legal de las licencias de software libre. E a verdad de que, bueno, eh, en principio pensábamos solo en un formato online y e compartimos o PDF. O PDF, desde a nuestra página web, ten cases, eh, compartióse casi 6.000 veces, más todas las que no computamos porque fue compartido de, de unos a otros. E después tenemos o cómic, que hicimos una tirada de zen en, en formato físico, que pues, regalamos a algunos clientes, cuando íbamos a eventos a dar charlas, pues también eh, queremos que las comunidades tengan esos cómics a mano. Y eh, pues muy bien, muy satisfechas con la experiencia y a ver si sacamos un segundo próximo año. Esperamos con ansias o segundo número. Tengo que decir que os soy un feliz subidor de o primer número. Ah, más está dedicado por vos. Yo pregunto si escuchaste bien un formato cómic para, para un mundo legal y de los abogados. Eh? ¿Es un buen formato para...? La verdad es que no, pero el público objetivo de nuestro cómic no son los abogados, que no tocaría algún cómic, salvo que fuese de Marvel o de una casa respetable, no un autoeditado. Eh, o objetivo... Eh, fomentar, eh, espallar ese conocimiento legal entre la comunidad tecnológica. Yo creo que el formato sí que fue adecuado, porque de hecho hay gente pues, que nos escribe que nos pide cómic directamente, en plan, mira, bien que te has publicado, gustaría que me mandara de tal... Como, pues claro, mira, creo que deben quedar 10 o, o 15 por ahí, que van a ser los últimos. Eh, eh, a ver, aceptación tivo, que algún abogado pedió, sí, también lo pedieron, pero bueno, creo que el público sí que agradece las viñetas. Sabemos que también publicaste un podcast, No Legal Tech Radio, Baixo Creative Commons, do que se falamos en no el programa anterior. ¿Recomendades a otros autores liberar a sus obras bajo este tipo de licencias libres? Hombre, pues sí, un poco recogiendo lo que antes decía Bárbara, ¿no? Compartir y e vivir, no somos totalmente partidarias por una cuestión de valores de publicar bajo licencias libres. Es importante aclarar que publicar vais una licencia libre no quiere decir que no puedas hacer negocio o obtener ingresos a, a tu obra. E, e, bueno, e aporta una chea de, de vantajes y e, al final es e abrir a cultura ¿no? un poco a todos. Bárbara, creo que te se mente meterte en otro proyecto de podcasting. ¿De dónde sacas o tiempo? A ver, que como, como comentaba al principio, eh, que María no me deja trabajar, que está ahí todo el día él trabajando. No me ha dicho para hacer nada. No, eh, son bastante friki con tema de, de organización y de productividad. Eh, de hecho, hacer un podcast yo creo que es algo como experiencia maravilloso, como herramienta mm, de marketing que consigues llegar realmente a tu público hoy en día, no que vamos todos agobiados, eh, corriendo de un lado a otro por la rúa, ningún tiene tiempo para ver esos vídeos de YouTube que antes sí que, que creo que proliferaban de una hora o de, de dos horas, eh, charlas y e demás, pero sí que creo que todos podemos sacar media hora de tiempo para escoitar algo, en un formato muy sinxelo, que de hecho puedes descargar directamente en no el móvil, das un paseo, vas a hacer tus 10.000 pasos diarios, es eh, muy accesible, resulta muy accesible. Eh, bueno, estaba pensando en un podcast eh, de mujeres, de un mundo legal vinculadas a innovación de tecnología. Creo que eh, algo que no existe, pero que sí que tengo un, un consumo 
eh, o bueno, un público objetivo potencial. Eh, nada, básicamente sería hablar con las niñas, colegas. Lo mismo que hacemos en los grupos de WhatsApp, hacerlo pues, en un podcast. Así que tampoco es que yo tenía que dedicar muchísimo tiempo. No sé. Pero sí, sí que tengo ganas de un segundo proyecto de podcast. Volviendo un poco al tema del código abierto, ¿qué vos prácticas recomendades a vosotros clientes a hora de publicar o código? Primero, documentar. <risa> eh, segundo, que, que lean, ya no digo que lean toda licencia, pero por lo menos que ellos tengan claro qué tipo de licencia precisan y que lean o que nos publicamos, que tampoco es tan, tan complicado, o que lean un cómic, no sé. Eh, sobre todo que, que, que compartan. Hay mucha gente que comparte sin licenciar o cale un peligro, porque si no licencias ya estás dejando claro también que a tu postura que ha de no compartir y que a gente no pueda acceder libremente a él. E después hay gente que licencia y que va a ir dando a licencia que utiliza de proyectos anteriores sin saber muy bien para qué, para qué sirve. O cal pues tampoco soluciona mucho problema. Así que, bueno un mínimo de, de atención y de saber exactamente qué o qué quieres, eh, qué tipo de, de software o qué quieres desenvolver. ¿Y cuáles son los errores típicos que cometen? ¿Deisanse asesorar o van por libre? A ver, o error básico consiste en no preguntar las dudas antes de hacer las cosas. Ese error universal. Eh, a veces porque no hay conciencia de que haya implicaciones legales. Eh, y a veces porque parece que aquí no va a pasar nada porque no se hagamos así, porque a costumbre o porque otros se hagan así y no tuvieron problemas. Entonces, eh, si, hay que, si hay que quedarse con un error universal, eh, o de no preguntar antes de hacer, o de ir colío montado, para entendernos. Eh, si si preguntáis respecto do código, o principal, eh, eh, escoger la licencia eh, no adecuada, que un poco... Una línea de lo que decía Bárbara, la re principal recomendación que podemos hacer a los clientes con respecto de software es eh, elegir la licencia que, que más les asusta. Eh, sobre todo, yo pienso que de cara a las licencias de software libre, lo más importante es saber si, si estás teniendo o estás herdando o tienes alguna dependencia con alguna licencia que seña no permisiva, pues te lo encuentran ¿no? para que son, digamos, las que restringen más ahora después de ti liberar o código con otra licencia, ¿no? ¿Qué pensabas de, de eso? Que, que obviamente cuando estás haciendo software o primerísimo que tienes que tener claro el licenciamiento las eh, librerías, ¿no? Que más, o, o que más vas a recurrir. Eh, sí que es cierto que hay casos en que no se fai y el problema ven a posteriori. Y en este caso... Eh, sí que me parece que, que hubo un, un ejemplo de cliente que esto llegó a pasar. Yo no estaba, estaba Bárbara en la empresa, eh, seguro que os puede comentar. Tuvimos un, una consulta respecto a, a licencia de React cuando era considerada como una licencia libre, eh, pero que salió, bueno, que, que entró una lista negra de la comunidad internacional porque efectivamente no, de libre no tenía nada. O sea, de, de libre parecía que tenía muchas cosas pero resulta que ti no podías eh, estaba limitado a que no competises directamente con Facebook como Facebook tiene un potencial brutal eh, prácticamente puede meterse en cualquier cosa eh, creo que la librería era para registro de usuario no me lembro, no me lembro muy bien de qué era eh, eh, bueno les falaban de hacer unas neveras inteligentes que puedes conectar ta, 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 a través de Facebook de publicidad de ver cómo hacer para que 
que a nevera chivase después que era o que, o que había que hacer una compra o hacerla incluso online. Pero claro, si Facebook decide dentro de cinco años que se va a meter ahí, se tiene empregas una licencia que está liberada, pero solo en no caso de que no compitas con él, pues estás eh, más que facto. Entonces hay toda la comunidad de, clamando por la, por la libertad real ¿no? de esa licencia porque se cumplisen esas cuatro libertades dos, dos usuarios y e, al final acabaron cedendo. Pero más gracioso para mí fue ver o abogado de Facebook justificando que una licencia que tenía semejante limitación eh, tenía que ser considerada como una licencia de software libre, que después tuvo que tragar a sus palabras, claro. Igual fue de un problema lingüístico también, porque muchas veces se consideran las licencias open source, eh, digamos open source, eh, bueno, es open pero no tiene por qué ser libre, ¿no? Efectivamente, confundes mucho las open source con las de free software, que no son lo mismo. Entonces, eh, bueno, hubo ahí una confusión. Yo creo que el problema es que detrás estaba Facebook, donde siempre aparece Facebook, que es un rollo como super mundial. Pero sí, sería una licencia, o sea, sería, era código abierto, pero no una licencia de software libre. A ver, es una pequeña crítica que ya comentamos en no, no otras ocasiones, que parece que somos moitos haciendo cosas eh, entre las propias comunidades, no existe mucha comunicación, creo que falla algún tipo de lobby o de, o de red que permita aprovechar todas estas sinergias, este investimento de, de tiempo y de recursos compartirlos también, pero sí que creo que poco a poco el tema de software libre ya empieza a ser como de dominio público, ¿no? un poco como a privacidad, de que la gente sea consciente de que por lo menos existe un software privativo, eh, sobre todo pues, con campañas como ADXNet, eh, por ejemplo en Cataluña, que consiguió que además de Google los alumnos, los, los estudiantes y e los propios profesores tengan una alternativa libre para, para estos sistemas operativos, eh, creo que interesante los movimientos que, que está habiendo, eh, que están existiendo en los últimos días, eh, a ver si conseguimos entre todos pues, multiplicarlos y eh, que lleguen a muchos más, porque si somos siempre los cinco frikis hablando de lo mismo, por ejemplo, María y Maiseu, que somos las abogadas frikis hablando de software libre en no el mundo legal, bueno, si con cada charla o con cada evento o con cada conversa puedes conseguir que un abogado eh, probe herramientas de software libre, entienda un poco cómo funciona o que ya perda un medo, por lo menos, pues yo creo que esto que ganamos, ¿no, María? Hay que seguir ahí evangelizando, eh, convenciendo un por un. Sí, bueno, como todos los cambios eh, empiezan siempre por, por que gente de colla conciencia, ¿no? Eh, bueno, eh, Bárbara Saten, longo percorrido, una defensa de software libre. Eh, yo creo que algo que reflejamos en la medida posible desde No Legal Tech. Tenemos ese repositorio que comentaba Bryce, pero en general somos defensoras de, de compartir. Falaba Bárbara también de Ofaro.gal, no es software, eh, conocimiento legal, pero está todo en la misma línea, ¿no? una cultura colaborativa donde todos podamos aprender juntos. María Bárbara, muchas gracias por conversar con nosotros. Esperamos que siga deslibrando y creando contidos libres. Muchas gracias a vos. Muchas gracias, Jorge. Bray, siempre un placer hablar con vos. Bueno, y hasta aquí fue el programa de hoy. Eh, muchas gracias a, a Bolas Dúas por asistir. Muchas gracias a, a, a Jorge por, por darle para adelante a esto. Eh, muchas gracias a todos los que nos están oyendo. Esperamos que todos estos programas sirvan para ayudarnos a que un momento de software arriba pues, sea más grande cada vez. Aprovechad de que en agosto no vaya a haber podcast. Esto fue todo. 
tenés más información en las notas que acompañan a este podcast o en el portal de mancomun.gal. La música usada en este programa fue canción Street Dancing del grupo Time Crawler con licencia Creative Commons, atribución. Los efectos de son obtivémoslos en freesound.org bajo una licencia Creative Commons, atribución sin uso comercial. Música